0: Tout le monde. bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Impro Blabla avec nos invités de ce soir. Normalement, les lundi soir, c'est Momentum qui joue à la cale, mais vu la situation, ben, on en profite pour discuter autour d'un bon café ou d'une bonne bière pour s'occuper la soirée en votre compagnie. Vous êtes également sur le live Facebook de La Rocambolesque. Si vous souhaitez interagir, nous faire part de vos commentaires, vos réflexions, soyez les bienvenus. On fera en sorte de vous répondre. On est en présence de quatre invités ce soir. Quatre invités en la présence de, euh, pour commencer, Vanessa Huard Zamorano. Ça va Vanessa Ouais, toi Ça va bien. On est également avec Laetitia Robillard. Bonsoir Laetitia.
1: Salut, salut
0: Et également Jocelyn Rivet, son beau chapeau. Salut Jocelyn Hola <rire> Et enfin, Louis-Philippe Desjardins. Salut Alors, bonsoir tout le monde comme vous l'avez vu, on a euh, établi toute une belle programmation pour les deux prochaines semaines à venir euh, avec plein de belles questions et de beaux sujets euh, qui agrémenteront la, les, les émissions d'Improblabla. La question qu'on vous a posée ce soir, c'est « As-tu déjà eu le goût d'arrêter l'improvisation ?» Alors, on commence avec euh, une question un petit peu euh, pas joyeuse euh, euh, au premier abord, mais en fait, on va peut-être découvrir plein de choses qui se cachent derrière euh, cette réflexion. Euh, C'est une question que beaucoup, si ce n'est tous les improvisateurs, se sont déjà posés ou vous se poser au cours de leur carrière. Si à un moment donné, faut-il arrêter l'impro? Peut-on faire tout le tour? On va réfléchir à tout ça et voir où est-ce que ça va nous mener. Alors, avez-vous déjà songé à arrêter l'impro une fois dans, dans votre carrière?
2: Bien, moi, je, moi, le sujet m'interpellait parce qu'en fait, j'ai arrêté l'impro sur une longue période et j'ai recommencé grâce à la recambolesque. C'est pour ça que ce sujet-là m'intéressait particulièrement.
0: Mm -hmm. Et c'était dû à quoi cet arrêt? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était dû à des circonstances techniques? Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Très bonne question. C'est euh, des fois les, 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 la vie qui continue. Moi, dans le fond, euh, université, j'ai terminé mes études, je suis parti en voyage. Euh, ma blonde est tombée enceinte, je me suis mis à travailler et j'ai un petit peu laissé de côté l'impro mm -hmm. par. Euh, pas par choix, mais puis finalement, en devenant adulte ou en pensant devenir adulte, j'ai comme réalité. Ben, pour vrai, c est, c est, on se dit « Ah ben non, l'impro, c'est plus fait pour moi parce que maintenant, je, je suis un adulte. » Puis, il euh, faut croire que non, c'est pas vrai. D'accord.
0: Donc, euh, une forme de maturité, si je peux dire.
2: Ben, je dirais que la maturité, ça a été
0: de revenir à l'impro. Ah, ben ça peut-être qu'on on, okay. on aura l'occasion d'y revenir, ne, ne brûlons pas les étapes non. alors j'aimerais savoir les autres est-ce que vous avez déjà eu cette, cette envie cette, justement cette non-envie d'arrêter l'improvisation, un jour
3: oui euh, ben moi j'ai déjà eu l'envie d'arrêter malheureusement par la force des choses ça s'est jamais passé <rires> la, malheureusement la... <rires> je suis qui pourra en décider non, mais là, il y a une été que je voulais prendre une pause et finalement je me suis ramassé à arbitrer. Donc je ne sais pas si ça compte comme pause de jeu ou non.
0: Il n'y a pas de règle formelle, je pense, mais euh, tu, voulais, tu voulais arrêter totalement euh, faire une ben, pause par rapport au milieu de l'impro ou au jeu, plus spécialement
3: Je pense que c'était le jeu. En tout cas, personnellement, pour moi, de, dans l'improvisation, euh, l'introspection par rapport à qu'est-ce que tu fais occupe une grande place. Tu sais mm -hmm. dans le sens que après chaque game, tu disais est-ce que j'aurais pu plus aimer ça ou faire des choses de pire Puis Je me ramassais souvent avec le constat de que j'étais pas nécessairement totalement satisfait de mes performances. Mm -hmm. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit "Ah, je devrais peut-être faire une pause pour me ressourcir, trouver mes idées, retrouver mon tu sais l'envie de y arracher sur une scène et non y aller un peu à contre
0: D'accord. Donc, une forme de besoin de renouvellement, en fait. Ouais. Parfait, merci. Alors, <rire> Vanessa, toi?
4: Euh, moi, c'est arrivé à quelques moments où, euh, où je m'étais dit... Euh, où je me suis dit, ah, peut-être que, peut que c'est pas pour moi. Mais c'est arrivé euh, quand j'ai commencé à faire de l'impro au collégial. J'ai commencé à faire de l'impro... Euh, dans une ligue de bord avant d'en faire au collégial. Mm -hmm. Et l'ambiance de l'impro au collégial <rire> a failli me, me faire débarquer. Ce n'est pas une, une ambiance qui est euh, nécessairement très saine. Il y a beaucoup de compétitions. Euh, on ne prend pas très au sérieux les joueuses non plus. Mm -hmm. Donc, premier tournoi, il se passe de quoi avec mon équipe aussi, euh, ce qui fait que je, je me sens complètement... Euh, complètement rejeté par mon équipe en ce premier tournoi-là. Ça va super mal. Je fais une crise de panique des toilettes. Puis je décide, en fait, juste de... Comme, non, non, c'est le fun dans la ligue où je suis en ce moment. Le contexte collégial, je me suis dit que ce serait une occasion d'apprendre. Je me suis dit je vais continuer. Si mon équipe ne veut pas de moi en ce moment, je vais trouver euh, d'autres personnes dans le tournoi qui... qui qui vont être ouverts euh, à moi, puis je vais passer à un bon moment parce qu'on dort retrouve dans des classes en, en, en grosse gang, donc euh, mm. il faut, faut trouver le moyen de bien de passer à un bon moment. Puis plus tard, l'autre fois où j'ai failli lâcher l'impro, c'était à cause d'un incident avec un, avec un autre joueur euh, mm. au sein d'une ligue. Puis euh, disons qu'une mauvaise une mauvaise, euh, mauvaise expérience avec, euh, avec ce joueur là s'est excusé par après, je donnerai pas plus de détails que ça, non. Euh, mais non, pas de drama. Mais euh, je me suis dit au, pour final, au final, au final, j'aime l'impro plus plus que cette personne-là me rend mal à l'aise. Parfait. Fait que j'ai passé autre. Puis la dernière fois où j'ai voulu lâcher l'impro, ça a été quand j'ai, euh, je me suis dit que j'irais plus à, la, à une des ligues auxquelles, en fait, celle qui m'a qui m'a vu euh, voir le le jour euh, de joueuse d'impro euh, parce que c'est loin, c'est loin de Montréal, euh, vive, vive la LIA, je vous aime. Euh, et au final, on m'a ramené là en tant qu'arbitre. Mm
0: -hmm.
4: Donc, euh, voilà, nouvelle expérience. Puis, je pense, c'est ça, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui tannent de l'impro parce qu'ils font la même chose tout le temps. Mm
0: -hmm.
4: Puis, ils pensent qu'on fait le tour de l'impro, mais parce qu'ils deviennent confortables dans ce qu'ils font, ils ont une idée de ce que le public veut, que ce que les gens veulent voir.
0: Une euh, forme de latitude, en fait, qui embarque. C'est ça. Je ça pense qu'on
4: ne stand pas de l'impro si on change ce qu'on fait.
0: Mm -hmm.
4: C'est pas nécessairement... comme On peut arrêter d'être joueur, mais euh, il y aura toujours de quoi qui va nous, nous ramener hein, ouais, sur le, ouais. le côté. Mais euh, oui, je pense que c'est vraiment l'aspect nouveau de, de l'improvisation qui, qui est important de, de garder pour, pour continuer à en faire. Sinon, justement, c'est à contre qu'on le fait.
0: Et toi, Laetitia euh, ben Moi, un peu comme.
1: Euh... Enfin, différemment, mais euh, c'est comme vous, Philippe, disait sur les circonstances de vie, euh, même si c'était différent dans le sens où euh, j'ai déménagé et puis j'ai changé de vie plusieurs fois. Et à chaque fois, ça a été comme une longue pause d'impôt, parce que, que j'arrivais dans un nouvel endroit, parce que j'avais plein de choses à mettre en place dans ce nouvel endroit, etc. etc. Et puis, euh, bah finalement, à chaque fois, j'ai réembarqué. Je me suis dit, pendant ces périodes de pause, que j'allais expérimenter d'autres choses, que… Euh, C'est ça, c'était une occasion de… Mais à chaque fois, ça m'a rappelé à l'impôt. Une des fois d'un changement-là où, justement, ben… Bah, J'essayais de connaître euh, les ligues qui étaient là, etc. Puis euh, mon premier contact avec une ligue dans, un, dans une des nouvelles villes n'a pas forcément été bon. Je ne me suis pas sentie accueillie du tout, du tout. Et que ça, ça m'a un peu euh, comme mis un frein à me dire OK, est-ce que je veux vraiment reprendre l'impôt Et heureusement, euh, la ligue d'après que j'ai tentée, c'était super accueil. Puis euh, c'était complètement, puis euh, c'était une super année. Donc, euh, c'est ça. C'était plutôt des longues pauses. Et en fait, ce que j'en ai tiré de... À chaque fois, ça a fait quatre longues pauses, je pense. Puis avec l'apprentissage, euh, aussi un peu comme disait mot philippe euh, ce que ça m'a appris, c'est que... En fait, c'était vraiment indispensable que je garde ça. C'était comme euh, un pilier. C'est que euh, maintenant, euh, je me suis dit à chaque fois que je change, même radicalement, bah, <rire> je, je garde ça comme pilier. C'est quand je suis arrivée... Euh, au Québec, ben, je, je crois que j'ai attendu six mois à peu près, mais au bout de six mois, je me suis dit oh, « Ok, ça, c'est indispensable. » euh...
0: Un besoin qui a, qui a ressurgi. Ouais. Qui... Ouais. Ok, donc si je, si je vous comprends bien chacun, ben, on, a, on a tous nos expériences personnelles par rapport à ça. Et il euh, peut y avoir un aspect technique, mais aussi de, de, de lassitude et ou un aspect relationnel euh, souvent les des expériences avec les personnes ou les, les structures en place qui font qu'on on, on perce cette envie de jouer. Mais je, on, on se rejoint un petit peu dans cette notion de besoin qui ressurgit finalement quand, quand on quitte. Mmh. Bon, sans, je ne pense pas qu'on puisse faire de vraiment parallèle avec une addiction ou quelque chose euh... dans ce genre-là, mais au final... Non, mais une, une passion,
1: oui. C'est ouais. un, un peu le... Le, le propre d'une passion, quelque part, c'est un peu addictif aussi, mais dans un sens euh, peut-être plus positif que certaines addictions, mais c'est une passion, c'est ça, c'est quelque chose qui, euh, qui te tient aussi.
4: Ouais. Mais Ça garde le moral en haut aussi, hein? c'est pour ça aussi qu'on est les cinq en ce moment, puis qu'on parle d'impro, euh, <rire> là on a, on a besoin de, de ça, on a besoin de ça pour le moral,
0: c'est ouais. euh,
4: <rire> il, y a, il y a eu un spectacle où je, dans lequel j'ai participé où il fallait garder sa voix parce qu'on chantait beaucoup donc à part pour la scène et euh, pour le contexte du show, on ne parlait pas, on ne chantait pas c'est horrible <rire> de ne pas pouvoir chanter quand t'as juste tout le temps de petites chansons dans la tête, c'est exactement ça l'impro c'est une toune qui t'as dans la tête que tu n'as pas le droit de chanter si jamais t'en fais pas donc il faut absolument la, la chanter et ce qui est cool c'est qu'elle est différente à chaque fois <rire> <D
2: 'accord. rire> moi, ce que j'aimais bien tantôt, qu'est-ce que Jocelyn a dit, c'est qu'il y, qu y a un aspect très introspectif, ben, en tout cas pour moi, un aspect très introspectif ouais. dans, dans, dans l'impro. Puis en même temps, tu es dans un, une activité créatrice et que tu fais devant le public. Fait que, tout ça, là, tu parlais d'addiction tantôt, mais je pense qu'effectivement, il, il y a comme une espèce de moteur de. de qui fait que puis je comprends que tu puisses un moment donné, arriver à une saturation. Où, des fois, quand tu joues trop, par exemple, tu viens comme ton inspiration est moins bonne, là, tu te poses des questions, tu te mets... À, à, tu viens chez vous, tu te questionnes, puis là, tu dis « Ah, j'ai pas été bon, j'aurais dû, euh, dû aller à, à cet endroit-là plutôt que d'aller là. » Puis c'est dans ces moments-là que tu as du doute. Puis le doute, des fois, ça crée un peu... En tout cas, ça, ça peut faire en sorte que tu peux peut-être avoir un frein quelconque.
3: Je pense que ça demande un, un très gros niveau euh, d'amour personnel et, et inconditionnel pour faire autant d'introspection continuelle sans que ça soit nocif pour toi.
0: Tu
3: sais, tu es capable de faire genre « right, j'ai soqué la merde sur cet impro-là, maintenant qu'est-ce que je pourrais faire? » Et non juste faire « Oh ah, ouais, je pas bon. »« Ah, puis en plus, là, je pense que je encore moins bon. » Il y a comme différents parcours potentiels à une action que tous les joueurs font ou peuvent faire.
0: Oui, parce qu'il y a aussi un, un peu un cercle vicieux, donc en, souvent quand on est là-dedans. Et je renouvelais la notion de, de passion dont on parlait. On est tellement attaché à, à cette discipline qui, qui, nous a, qui fait partie de nous, en quelque sorte, euh, que quand il se passe quelque chose de, de moins fun, ça nous affecte beaucoup plus que si c'était une autre activité ou un autre hobby, je pense.
1: Ouais, et, et en même temps, je pense que le miroir de ça, ce qui nous tient, c'est un peu pour rejoindre la notion d'addiction, tout ça, c'est l'adrénaline du moment magique, quoi. C'est-à-dire, euh, effectivement, il y a les moments où ça se passe moins bien, ouais, ça va se passe un peu, mais on est tous, on court tous après l'impro où, où c'est le moment magique, ou où tout s'enchaîne, puis tu t'as même plus l'impression d'être sur scène, puis euh, je sais, et je pense que c'est pour ça, ça qu'on continue, que ça nous appelle à continuer autant, je pense. Euh, même si on sait que ça ne se produit pas tout le temps à chaque fois, puis que ce n'est pas systématique, mais c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Ouais.
0: Est-ce que, euh, on l'a abordé tout à l'heure, est-ce que vous vous êtes déjà fait cette réflexion-là J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Oui. Moi, non. Mm
4: -hmm. je veux, tu veux-tu commencer, Jocelyn? Vas-y,
3: Vanessa.
4: OK. <rire> mais mais c'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, l'impro, c'est beaucoup une recherche de d'être de, dans le nouveau. J'aime ça comme, comme je vais me mettre dans la marde. Donc, aller sur des concepts que je maîtrise pas, sur des euh, contraintes que j'ai n'ai jamais vues. C'est vraiment l'aspect nouveau, moi, qui, qui vient me stimuler. Puis des fois... Ben ça soque, comme, comme Jocelyn a dit, mais c'est ça il faut, est juste important de le laisser aller si jamais ça va mal, mais euh, ça va bien des fois aussi. Euh, puis là, là, la fois justement où j'avais je m'étais dit que y, je ne retournerais pas à une de mes ligues, c'est que ce format-là d'impro, euh, ça faisait quatre ans que je le connaissais. Euh, ce qui, puis je me suis dit que peut-être... Il y avait peut-être moins de choses à faire. L'aspect nouveauté était moins là. La première année que j'ai faite de l'impro, j'ai tripé ma vie parce que je n'ai jamais refait les mêmes personnages, jamais repris les mêmes concepts. Euh, J'avais des, des idées tout le temps. Puis maintenant, ben, en fait ça fait que ça va faire euh, 5-6 ans que j'en fais d'impro Puis à un moment donné, il y a des personnages pantoufles qui s'installent, comme on dit, hein, des, des accents, des personnages, des postures qui s'installent. Puis je trouvais que l'impro en format gravelien euh, pas que ça me poussait à aller vers là, mais c'était quelque chose qui facilitait le personnage pantoufle, puis le, 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 le format pantoufle, le, le format confortable. Je suis
2: tellement d'accord avec toi, là, sérieusement. Dans... Moi aussi, j'ai été formé à l'impro classique, puis euh, des fois, ça nourrit pas toujours la, la créativité, la création. Ben, ça dépend pour qui, mais il y en a pour qui l'aspect compétition devient un, 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 ouais. un, un, un moteur, mais pour d'autres où, tu sais, moi, je suis peut-être un improvisateur qui est plus axé sur la construction d'une histoire, puis sur mes personnages, puis tout ça. Puis des, des fois, moi, je ne vais pas chercher le punch toujours. Donc, c est, c est, tu ne vas pas chercher de points dans un espèce
0: de, 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 de concept compétitif, on va dire. Là. Donc, en fait, c'est un peu une question de, de trouver la, la bonne chaussure à son pied et au bon moment.
4: Oui, puis le pied grandit tout le temps. Là, on a, euh, comme ça, Non, mais pour c'est comme si on était tous des enfants. On apprend tout le temps en impro avec les gens avec qui on joue. Euh, moi, j'apprends de, de tous mes joueurs avec qui je joue euh, à chaque fois. Donc, que, que, que la chose soit petite ou grande, moi, j'apprends des gens avec qui je joue. Donc, mm -hmm. on est tout le temps dans, cette, dans cet état de croissance-là. Euh, ce qui fait que le pied, la chaussure, ben, éventuellement, ça se peut qu'elle devienne trop petite. Mais à ce moment-là, ben, il faut en trouver une autre.
1: La métaphore de la chaussure, euh, je, je pense pas justement qu'il fallait ch trouver chaussure à son pied parce que c'est ça qu'on disait après c'est tu restes dans une pantoufle ou euh, tu t'essouffles en créativité. Alors que je pense que justement, euh, comme pour le bien du pied, il faut changer de chaussure régulièrement. Ouais. <rire> il faut ouais, ouais. Chaussures. Et donc euh... <rire> c'est bien de changer de style, d'impôt et de plateforme, etc. pour euh pour nourrir la créativité, comme je, comme je pense que c'est bien aussi de, de changer aussi de, de style de joueur avec qui tu peux jouer, etc. Mm -hmm. pour, euh, pour sortir de sa zone de confort puis euh, t'amener ailleurs puis t'emmener dans d'autres univers, euh, etc. C'est et pour ça que, pour répondre à ta question, moi je ne me suis jamais dit j'en ai fait le tour parce que je trouve que c'est ça aussi le, la, la, la beauté de l'impro, c'est que c'est infini, en fait. Tu... tu... Mm -hmm. Tu peux toujours inventer une nouvelle plateforme, euh, euh, des nouveaux styles, des nouvelles
0: contraintes. Euh, c'est infini. Mm. On a Daniel qui nous fait ce superbe commentaire en référence à, à nos belles métaphores. Il nous dit, l'impro, c'est le pied. Oh. <rire> bon. oh. Je pense, pense qu'on ne pourra pas aller plus loin là-dedans. <rire> mais euh, Oui, mais ça, ça vaut d'un point de vue personnel, mais je pense aussi collectif. Euh, c'est besoin de renouvellement. C'est mon opinion, puis elle m'appartient, mais un groupe, une, une équipe ou même une, une ligue a besoin de, 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 de se rafraîchir pour aller, pour, bah, que ce soit même pour son public, pour proposer quelque chose qui, qui soit euh, périn dans le temps. A, avoir une, un certain roulement dans la ligue, euh, dans, 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 le, les dans les personnes, dans le style de jeu, les arbitres, ça, ça prend, je pense, euh, du roulement.
2: Effectivement, tantôt, là, on a tout un peu nommé en quelque sorte, mais l'aspect collectif du jeu, euh, il est super important. Des fois, tu peux avoir l'impression d'avoir fait le tour parce que as, dans, dans le, le collectif, mm. on dirait qu'il n'y a plus de flammes, d'étincelles. Sinon, des fois, là, au niveau collectif, il se passe quelque chose... Mais si ça se passe pas, tu peux avoir l'impression d'avoir fait le tour, mais c'est pas toi personnel, c'est
0: peut-être juste... Mm -hmm. Vanessa et Jocelyn, vous, vous disiez, vous, c'est à travers l'arbitrage que vous avez trouvé une, une façon un petit peu de vous renouveler. Est-ce oui. qu'il y a, a d'autres façons, selon vous? Oui, Absolument.
4: Oui, on peut, ben, juste par euh, le fait de coacher, euh, faire du coaching avec des jeunes ou avec des, des adolescents, des gens du cégep ou des adultes, d'essayer de, d'expliquer des concepts avec une différente échelle de difficultés à des gens qui n'ont jamais fait, c'est très, ben il faut faire beaucoup d'introspection, comme, euh, comme tu as dit, euh, c'est un exercice quand même qui peut être euh, difficile au début, parce que souvent, si on n'a pas rencontré la... La clientèle, le joueur euh, avant, mais ça te force à t'adapter. Ça te force à, à retrouver cette espèce d'œil de Ah, oh, ce que j'ai devant moi, c'est nouveau. Mm -hmm. De retrouver ce regard d'enfant-là sur l'art que tu fais, que ce soit le théâtre ou l'impro n'importe quoi. Le fait de l'enseigner, ça te pousse à te mettre à
0: l'extérieur de ça. D'avoir un regard différent, en fait. C'est ça. Oui, je suis très d'accord là-dessus.
3: Moi, je dirais qu'il y, qu y a plusieurs autres façons aussi de, de venir re, raviver sa flamme de l'impro. Moi, ça a passé par des chemins vraiment étranges, comme j'ai commencé la danse, le chant, puis tout ça m'a servi, je l'ai amené tranquillement dans ma proposition sur le jeu. comme Donc, de, de prendre une pause puis d'aller chercher d'autres styles d'art m'a permis de revenir euh, mieux équipé pour offrir des trucs nouveaux qui, cette fois-là, me plaisaient sur un plan plus personnel qu'avant. Mm -hmm.
4: ah, tout à fait. Moi, moi justement, tous les, les différents arts que je fais se, se rencontrent. Autant dans mon écriture que dans la musique que je fais, que dans l'impro, que dans le théâtre que je fais, tout sentre influence. Ça permet, donc, l'impro, de un, ça permet de se revirer sur une scène, si il y a un problème qui arrive. La musique influence l'écriture avec la musicalité des mots. Euh, cette même rythmique-là et ce même rythme-là va influencer le timing de, ton, de, de tes gags. Si jamais tu veux faire un, un punch en impro, euh, je ne fais, je fais, je fais pas de danse, mais euh, Jocelyn fait des impro en ce moment euh, physique qui, qui ont vraiment de quoi de très intéressant pour le regard. Donc euh, la danse aussi vient là-dedans, comme certains.
0: Ok, donc en gros, c'est en fait une question de varier les plaisirs, varier les, les, les points de vue et et c'est comme ça qu'on on, on se renouvelle. Puis à date, on, on, ça nous permet de, de maintenir cette flamme un petit peu, cette passion. Mm -hmm. puis, puis au pire, c'est pas si grave que ça, si la, la passion, elle, elle diminue de temps en temps. Comme on a dit, de toute façon, il y a de très grandes chances que finalement, on retombe dedans, euh, on le veuille ou non. C'est euh, un peu réconfortant, un petit peu aussi… Euh...
4: <rire> « Tu t'en iras
0: jamais <rire> !» Mais bon, on est très contents là-dessus. Puis si c'est une drogue, ben je trouve que c'est une bonne drogue. Quelle improvisation Parfait <rire> Clap, 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 clap. <rire> Alors, <rire> ça passe à une vitesse. Et, euh, oui, il est déjà l'heure de, de se prendre une petite pause. On va avoir un, un autre groupe qui va euh, arriver dans, dans quelques minutes. Merci beaucoup pour votre contribution. C'était vraiment super intéressant. J'espère que sur Facebook, vous avez pu écouter et... et réfléchir à tout ce qui a été dit en tout cas il y a vraiment matière à réflexion et on va pousser la réflexion un petit peu plus loin ou ailleurs si ce n'est plus loin en deuxième partie donc merci beaucoup Laetitia, Jocelyn, Vanessa et Louis-Philippe, j'espère que vous avez passé un bon moment
4: Oui. Mmh. Ça, fait, ça fait du bien de voir quelqu'un d'autre que mes parents <rire> bah, je les aime mais on, les embrasse. on les embrasse
0: <rire> donc on se fera une petite pause et on se revoit dans cinq minutes tout le monde, à très bientôt bye bye.